0: 好，那我们就开始啦啊！今天来蹭一蹭热点，哈哈，咱们来讲讲地理方面，还有更早的历史方面的一些情况。具体的呢，咱们来讲一讲中印啊边界啊最西端西段的这一个地区啊，它的历史的背景是什么样的啊？原来是为什么会在那个地方出现争议，以及呢现在印度它那一边的情况。这是一个很有趣的一个话题，为什么这么说呢？咱们中国人一般对印度啊，其实绝大部分人啊，可能了解都非常的简单，人多，然后呢，各种开挂。什么摩托车上骑一大堆人，然后不然就是恒河，中国名的恒河水，说干了这杯恒河水，都是说这些。但是具体到印度它的历史啊，包括它的宗教啊，以及它的疆域，现在印度这个国家它的疆域是怎么形成的？其实绝大部分的中国人可能都。不是很清楚，包括很多的学者，如果不是专门对南亚地区啊的历史有研究的话，很有可能经常会走一些弯路。我记得最出名的一个啊，余秋雨就写的《文化苦旅》啊，著名的文学评论家余秋雨先生，好像是在千禧年前后啊，跟着凤凰卫视的这么一个团，走丝绸之路，走了一个全程，从欧洲那边一路开着车。然后经过了伊朗，然后经过了啊巴基斯坦，然后到了印度。那么他在印度之后呢？第一印象啊，是跟很多中国人的想法一样，那地方遭落差。然后呢，他就说到了，看见了一个很有趣的事情，说在当地看见了很多黄种人。看见的是黄种人，不是印度的那种。印度的北方人种啊，北方的人种有点像中东地区，越往西北啊，这个白人的特征越明显啊。南方呢是这种，按照以前这人种学算是这种小黑人啊。所以你看到了南方印度南方那些人种，鼻子都是这蒜头鼻，然后呢，嘴唇都比较厚，有一些黑人的特征，但是又跟非洲的黑人不一样。绝大部分印度的人种就是这么一个过渡啊，从西北到东南的这个过渡。但是呢，余秋雨教授就觉得非常新奇啊，在这个印度看见了黄种人、啊、他认为这些黄种人都是成吉思汗的后裔啊啊，但实际上这些黄种人跟成吉思汗没有直接的关系。黄种人在印度有两类，一个是印度的东北的几个邦。这几个包在历史上跟印度没有任何的关系啊，是原来是缅甸，它扩张到的极致的时候，征服了整个阿萨姆地区，就是现在经常听说的阿萨姆红茶啊那些地方，征服那片地方之后呢，很快的与英国当时东印度公司对上了，结果大。而贵，然后当时的东印度公司就把缅甸的最西部的这些新政府的领土给吞并了啊！这些地方的统治者和很多早期的居民啊，很多都是跟咱们中国的傣族有血缘关系和语言关系的啊民族，所以是黄种人。这是印度的东北部啊，在历史上其实跟印度，就算是在最强大的莫尔帝国时候啊，莫尔帝国时代啊，都没有征服过这些地方。还有一个有黄种人的地方，那就是今天要讲的印度的这正北方克什米尔东部，这个地区是拉达克，就是这两天出事的地方，就是挨着那片儿，紧邻中国的西藏。这个拉达克呢，当地的居民其实按照直接的说法。应该是藏人，但是呢，是越往东藏人的特征越明显。拉达克最西部的卡基尔地区，实际上是藏人和印度人种的这么一个混血了啊，是这么一个情况。那这个地区呢，从历史上来看，拉达克从历史上来看，其实就是大藏区的一部分啊，而且是西藏很重要的一个文化据点，是拉达克，可以说是西藏文明。最西端的存在的地区，就是在拉达克。它是怎么形成的呢？这个地区的藏民是怎么来的呢？啊，从历史上来看要讲的就是吐蕃了。吐蕃帝国，它在唐代的时候，唐朝呢和吐蕃啊经常打仗啊。当时吐蕃从松散干部呀、啊、统一了青藏高原之后，形成了一个强大高原的军事势力，跟唐争霸，尤其在西域啊、陇右这边打的不可开交。但是后来呢，由于气候的变化，导致了西藏这边青藏高原啊，连年,年的欠丰收。然后加上外来的佛教和本土的本教两个教不断的这为了争夺宗教权，也打得你死我活。当时最后一任统一的吐蕃帝国的藏普，也就是吐蕃帝国这个皇上朗达玛，他是一个本教徒，他迫害佛教徒，结果被佛教僧侣给暗杀了。从此之后呢，吐蕃就陷入了内乱。内乱之后，再也没有出现一个中央集权的这么一个统一的大帝国。但是呢，吐蕃的王室当时是奔赴了各个地区，有一支呢就来到了现在的阿里这个地方，哎，就是咱们西藏的最西端阿里地区。大家如果去西藏，特别是最西端的地方，有很多的著名的古迹。最出名的是古格王国遗址，是在一个秃山上建立的这么一个城市加堡垒。古格王朝呢，差不多是中国的元明时期，呃，元朝和明朝时期啊，在阿里地区兴起的这么一个王朝。他与这个拉达克当时的王朝，都是当时逃到阿里这边的这个吐蕃的王室，当时建立的一个统一的政权。这个吐蕃的王室后裔，他死了之后呢，儿子把家给分了。一分为三，其中就包括了谷歌，其中就包括了最西端是他了长子，就是现在的拉达克。所以呢，其实这拉达克从历史上是西藏的一部分。那么后来为什么拉达克就现在呢就并不再属于西藏的版图了呢？为什么不是咱们的行政规划中的一部分呢？这个后来啊，拉达克这个王国与。所谓的前藏啊，前藏地区、啊、后来兴起的黄教政权的争执，其实是有关系的。首先，这西藏这边，其实到了明代、明末清初的时候啊，黄教啊，就现在藏传佛教最大的一支格鲁派，当时才真正的奠定了自己在青藏高原的地位。特别是到了清朝的时候，五世达赖之后呢。一方面笼络了大批的蒙古的军阀、啊，借着蒙古人刀，将他的主要的竞争对手，当时是噶玛噶举派给击败了。噶玛噶举一直是跟格鲁派历史上啊有很多的这些恩怨。那么呢，在当时的拉达克这个地方啊，也不是格鲁派，当时拉达克其实是信奉的是噶举派啊，噶举派一般是有的时候俗称叫做白教。格鲁派俗称是黄教，嘎举派它一般俗称是白教啊，因为是僧侣，他的穿着上面经常会有带白道的这么一些僧袍，所以它叫白教。但是呢，这与当时黄教争夺前藏地区政权的噶玛嘎举不一样，拉达克信奉的其实是竹巴嘎举，嘎举派的另外一支啊是这么一样。而这个拉达克本身呢，等于是它就是在整个格鲁派的影响范围之外。而且呢，后来这拉达克呢，还趁着这古格内乱的时候偷袭古格成功，消灭了当时与他临近的这个古格王国、古格王朝被消灭之后，整个地方就萧条了。现在只剩下了啊，那个著名的这山头的那么一座山城遗迹。古格王朝它的灭亡也是挺有趣的，因为当时古格王朝的末年的时候，当时还有葡萄牙的传教士跑到那个地方，想把古格王朝给传成基督教。甚至当时一个说法就是，当时古格王国的国王由于过于亲信这些基督教徒，所以造成了底下的这些佛教僧侣的反抗，甚至他们引导了这些拉达克的军队来消灭古格王朝。啊，拉达克把古格消灭之后呢，直接和格鲁派所掌握的前藏和后藏地区的这个政权直接就对上了。其实两方都爆发了战争，最后是这个阿里地区，拉达克刚刚征服的阿里地区，古格王朝当时所在的地方是被这个格鲁派给吞下来了。但是呢，拉达克的本部就现在的在印度的克什米尔的最东北部的这片地区。当时还是拉达克自己的地盘但是呢，拉达克同西藏的格鲁派政权之间的这战争呢，消耗了自己大量的精力和物力、人力，导致了他后来抵抗南方，特别是他周边的那些其他的邦国的入侵和影响的时候啊，就力不从心了。到了明清的时候啊，整个中亚地区基本上都已经伊斯兰化了。包括之前的原来宋代的时候的西域的，甚至还有少量的非伊斯兰的政权。但是呢，随着蒙古人的入侵啊，还有蒙古人崩溃之后，在中亚地区的蒙古人全部改信伊斯兰教，所以整个地区都已经伊斯兰化了。而拉达克所面对的局面就是这样啊，他的西部啊是现在的巴基斯坦所在的地区。明朝的时候是什叶派的苏菲什叶派的苏菲教士去了那个地区，都是山地。等于是现在整个大克什米尔最北方的这些地区，现在巴基斯坦所占领的克什米尔这个地区啊，呃，以斯卡都为首都的这个地方呢，基本上都传着什叶派了。然后呢，这个拉达克的南边呢，啊，又是克什米尔真正的克什米尔。克什米尔实际上是一个河谷啊，与南边的这印度次大陆之间啊，是有条山脉相隔的。这个地区啊，从历史上是印度文化的一个重要的地区，但是呢，到了明朝的时候，也是明清的时候呢，这地方也基本上都穆斯林化了。那么呢，当时呢，造成了一个拉达克与格鲁派啊，朱、哎、巴嘎举的这个拉巴克政权与格鲁派争夺这个阿里地区的统治权，结果导致了这些穆斯林政权开始向整个拉达克施压。后来有一个说法呢，是说是拉达克当时由于战败，国内内乱，可以说是直接是从古波王室怎么直系传下来的啊。拉达克的国王啊，向这些穆斯林的埃米尔球员，向让他们借兵来镇压自己国内的这些反叛势力，结果达成一个协议，给兵可以，但是呢。国王必须改信伊斯兰教啊，所以从那个时候开始啊，拉达克这个地区就开始出现了比较稳定而且比较长时间的伊斯兰化过程，一直到今天，拉达克的首都列城也有大批的穆斯林存在。而且不是从外面来的穆斯林，而主要是很多的是藏民改信这个伊斯兰教。他周边的这些穆斯林包裹主要是什叶派啊，所以这些穆斯林还都是什叶派，这是一个非常有趣的地方。什叶派在全世界范围内都是人数都是非常有限的，主要集中在伊朗。其实我之前好像跟大家讲过啊，一个是伊朗，一个就是从这个帕米尔高原、克什米尔交界的这一块地区山地啊，当时这些逊尼派不愿意去，什叶派的苏菲跑过去了，把这些地方的山民全部都给传成了什叶派穆斯林啊。但是这个是伊斯玛仪什叶派，呃，伊朗的十二伊玛目什叶派，还是两个派别但是都是什叶派。当然，后来这个拉达克国王他借了穆斯林的军队镇压了自己国内内乱之后，他死了之后，他的儿子又重新把国家的宗教有伊斯兰教又改成了佛教，但是呢，并没有感动已经形成势力的在国内的这个伊斯兰教的势力啊，所以呢，拉达克后来就慢慢的就开始伊斯兰化。特别是拉达克的西部地区啊，与南部的克什米尔地区，还有现在巴基斯坦境内所在的那些地方，原来中国古代玩的地方叫凯巨齐啊，这些地方接壤的拉达克地区，后来主要的藏民啊，都变成了穆斯林，而且很多啊藏民和当地的雅利安人啊，也就是这个南亚北方的这些白种人通婚，所以现在就形成了非常特别的这么一个藏民体系啊，叫。巴尔蒂斯坦，巴尔蒂人实际上是藏人的一种啊，但是他们是全民是什叶派穆斯林，然后大批的这些藏人呢是和等于说是巴基斯坦人和印度人进行通婚，通婚之后，所以是一种混血人种。他们使用的文字也不再是西藏的文字了，主要是使用的是阿拉伯字母，其实是波斯化的阿拉伯字母，是这么一个情况。当然，东部地区。特别是巴达克现在的首都那一块啊，首都列城那一块还是佛教为主。它、啊、这个地方的西藏文化最大的这么一个标志啊，其实就是列城。列城的首都里啊，有这么一个王宫啊，其实也是那种山山堡啊，山上的堡垒那样的，号称从远处看很像这布达拉宫啊，列化版的布达拉宫啊。现在而且破的不成样子的这么一个王宫，啊、当时是在这个猎城啊，所以从这一点上就可看出来，它其实是藏文明的一部分。列城现在也是印度的一个军事要塞啊，因为60年代跟中国打这个边境战争打怕了之后，就特别害怕中国的军队会入侵到这个拉达克地区。因为虽然说都是山地啊，但是呢，相对于环境更加恶劣的中国和印度的东部和中部的边境线啊，这个西部的这边境线、啊、虽然都是高原，但是相对来说更适宜于装甲车辆的机动运行。所以呢，后来印度其实是把这个列城。建设成了一个军事堡垒。现在先回到刚才说的话题，就这个拉达克当时是个独立王国，最后怎么就变成了印度的一部分呢？首先是这个拉达克逐渐的，由于与格鲁派的竞争啊，逐渐丧失了自己的主权，尤其是周边的这些穆斯林政权的影响。然后呢，由于与格鲁派政权的交锋失利，拉达克名义上呢又变成了西藏地方政府的这么一个附庸啊，等于是它是二级附庸啊，是这么一个情况。然后呢，这个拉达克地区等于是就成了中国清帝国、清王朝底下的这么一个可以叫做二级。土司，等于西藏地区是一级土司，一级土司底下啊、哎、有这么一二级土司，就是拉达克。然后呢，这个拉达克包括呢，当时清朝在嘉庆当国年间平息当时新疆的张格尔之乱的时候，有些叛军还逃到了这个拉达克这个地方啊。拉达克当时的国王还把这些叛军呢绑了，交回到了清朝。结果，清朝还给这拉达克的土王顶戴花翎。顺便说啊，张格尔这个名字，张格尔这个名字不是汉人的名字，这是从前六年间大小和卓之乱之后呢，逃到了中亚的和卓家族的一个成员。张格尔这个名字是听着像是汉名，但是他其实是这个波斯语啊，狮子的意思，假汉格尔，这汉格尔，中文就翻译成了这张格尔。印度的莫尔帝国其中的有一任皇帝也叫假汉格尔，是同一个名字，狮子的意思。回到刚才的话题啊，后来拉达克就变成了等于是清朝的附庸。什么时候呢？又情况就出现了变化呢？就是19世纪初的事情啊， 1 9世纪1 8 3的年代，大家也知道那个时候清朝的情况。家道中衰，财政非常的不景气，然后国家内乱非常严重，清朝已经无力顾及边疆的问题，边疆出现了严重的危机。哎、啊，当时这个拉达克这个地方也首当其冲啊，受到了外界的影响。之前是由西藏的地方政府，然后就又连到清朝这么一层的军事保护，但是后来呢？到了19世纪初的时候啊，周边的这些各种小政权又开始蠢蠢欲动。当时呢，对这个拉达克地区野心最大的啊，就是现在的克什米尔土邦。说到克什米尔邦啊，这也是一个挺狗血的这么一个故事啊。刚才之前跟大家讲了啊，克什米尔这个本部，这以克什米尔河谷这一带为中心的这么一个地区啊，历史上啊是印度文明的一部分。但是呢，到了刚才说到到明朝的时候，基本上这个地区也接近穆斯林化了，什叶派的穆斯林传就成功传出来了。这个地区一直是穆斯林的一部分，包括了莫卧尔帝国。莫卧尔帝国是之前大家讲过，它是这个突厥化的蒙古人的后裔建立的一个以波斯语为官方语言的这么一个位于南亚印度地区的这么一个政权啊，非常的绕口。但是呢，无论如何，这是一个伊斯兰政权，所以呢，克什米尔地区是臣服于莫卧尔帝国。而且呢，包括克什米尔河谷是莫卧尔帝国早期的好多皇帝他们的避暑圣地，因为印度全国境内基本上都热的不成样子，只有克什米尔那个地方啊，因为它是属于这海拔比较高，所以呢是相对来说夏天的时候比较凉爽，所以当时是莫卧尔帝国的很多人的皇帝最喜欢的避暑圣地，相当于中国的承德避暑山庄的感觉啊。其实承德避暑山庄本身这个也不是专门用来避暑的，是清朝政府为了控制整个草原地区和西域的，包括藏区的这些贵族们的统治，才专门要设立的所谓的承德避暑山庄啊。这当然这是题外话，先不说这个承德的事啊。接着说克什米尔这种情况啊，随着莫卧儿帝国的衰落，又出现了变化，嗯、特别是在19世纪初， 1 9世纪初的时候。是什么情况？当时莫尔帝国已经完蛋了啊，打崩了，最后就剩下一座城了，就成一个德里了，就跟那个15世纪的时候东罗马帝国一样，就剩一个城是这个君士坦丁堡了。当时甚至莫尔帝国的皇帝还要受到马拉塔人（印度教的马拉塔人帝国的这个保护）啊，简直是丢尽了他们莫尔帝国先祖们的脸面了。当时呢，因为莫尔帝国的崩溃，造成了整个印度的西北部出现了一个政治混乱的局面。既有印度教的政权，哎、有什么拉贾斯坦的那些土邦，还有一些小的这些伊斯兰的政权。然后呢，当时崛起了一个锡克人的政权，当时崛起锡特教，跟伊斯兰教、跟印度教都不太一样的这么一个新兴的宗教。当时是，或这是结合了很多伊斯兰教和印度教的很多的元素。他们的领袖都叫做 guru 现在一般翻译成导师。现在的旁遮普邦。印度的旁遮普邦，或者是巴基斯坦的旁遮普省，这两个地方原来都是一块啊，还有很多的锡克教的这些重要的圣地都在这儿，甚至因此呢，锡克教徒跟印度教徒一直是有冲突。后来在这印度建立共和国之后，还爆发过血案，也是题外话，先不说。当时呢，锡克教兴起之后，就是借着当时莫卧儿帝国崩溃，后来阿富汗人又入侵南亚次大陆，然后又很快的撤回整个地区，特别是旁遮普地区啊，都是乱的一锅粥啊。这首候锡克教他们因为自己的高组织性，而且这是个非常尚武的教派，男人主要天天干的事情，一个是要留长发啊，把长发全部裹的一个大的的缠头咒，就是后来香港呀、上海的那些什么黄头长头,头阿三。绝大部分主要是指的这西克人，西克人呢，而且是经常要锻炼，吃的特别的豪爽啊，然后锻炼，然后所以肌肉非常壮，然后又是高大，所以英国人经常雇他们来做打手，啊，是这样。这些西克人当时因为是能征善战，很快的就征服了庞兹普地区，然后呢。顺带着，与旁遮普临近的北边的这克什米尔河谷也被锡克人给征服了。包括他们锡克人最强盛的时候，一直沿着印度河流域往南打，最后呢，很不幸的啊，与英国的这东印度公司啊怼上了。然后呢，锡克和英国啊，就英国殖民者又打了战争，结果锡克人惨败。而锡克人惨败一个很大的原因啊，也不说是主要的原因，但是一个很恶心的原因。锡克帝国的一个将领反水，他趁着锡克人前面与英国人打仗，他自己后面支持了英国人，反过来去打自己的同胞。那这个将领后来，这个英国人为了感谢他帮助自己除掉了啊锡克帝国的这么一个大患，就让他允许他把克什米尔地区作为自己的土邦啊来进行管理。这个将领他其实后来是成了印度教徒，而这克什米尔邦当时是主要是穆斯林啊，这就造成了很严重的问题啊，就是变成了一个英国人指派的印度教徒去管理了一个穆斯林众多的地区，然后这个地方呢，然后这个人呢，等于是西克帝国的叛徒呢，他呢自己还在底下呢做了很多的功夫。虽然他名义上成了英国的附庸，他还要到各处去扩张啊。一个主要的方向就是当时因为清朝以及中帅无法自保了，这拉达克等于克什米尔，当时这个土邦，英国的这个附庸，散发五次的进攻整个拉达克地区。后来拉达克向清朝求援，清朝一直是派不出人手支援他们去抗击这克什米尔的这么一个印度教人统治的穆斯林土邦的这么一个进攻，最后呢，导致后来拉达克逐渐的丧失了自己的主权，积极翻战败丧失主权，最后呢被这个克什米尔土邦给吞并。这就是十九世纪中叶时候的世界，这就是为什么后来啊拉达克呢不再成为了藏区的一部分，而变成了克什米尔邦的一部分啊，是这么一个原因。当然，克什米尔这个地方本身就是一个很混乱的地区啊。它既有南部啊比较肥沃的克什米尔河谷，也有北方这些高山岭立的喀拉昆仑山和喜马拉雅山两条巨大的山脉连接起来。这个地方北边再往北走就是帕米尔高原。这个地方各个山谷中，这都是居住了大量的非常彪悍的这些山民。所以，虽然这土邦呢，它当时是征服了现在的整个包括了巴基斯坦的克什米尔省。还有印度的这查谟、克什米尔邦这些地区，哎，但是呢，对于自己的内部统治呢，一直是非常的有心无力。很多后来呢，英国人也慢慢的把这些土邦的地方的官僚都替换成了英国直接指派的这些殖民官员，这么一个情况。这个情况到了什么时候结束呢？就是英国。在二十世纪中叶啊，二战之后啊，其实是不是自己主动的？一半的原因也是美国逼的啊，没办法，只能把整个南亚次大陆这个巨大的殖民地给弄独立。弄独立的时候呢，英国人当时想的这么一个歪心思，就是印度成了一个印度的这么一个共和国，巴基斯坦成了这么一个伊斯兰,兰的共和国，然后很多的土邦啊，当时实际上直接事实上臣服在英国的殖民政府底下的，这土邦让他们自己决定。究竟归哪克什米尔这个土包就比较搞笑了啊、哎，不能说搞笑，很恶心了。嗯，因为他的统治者是印度教徒，而且呢是一直都是跟着英国跑的印度教徒，而他呢在整个的大克什米尔地区啊，民众支持度啊非常低，因为民众们都是穆斯林，所以当时的情况就是，如果是要搞公投，那肯定是要加入巴基斯坦，而他这个人呢又是印度教徒，他又不愿意加入巴基斯坦。后来呢，出现了大批的这个内乱，甚至巴基斯坦那边还支持了这些穆斯林搞内乱，希望穆斯林的这些游击队啊，能不把克什米尔邦的这个印度教政权给推翻。结果这个时候呢，克什米尔这个土邦，他为了保住自己的自己的财富，最后呢就声明说自己要加入印度，这就造成了后来印度以这个理由派兵占领了差不多整个克什米尔土邦，当时差不多三分之二的领土。巴斯坦当时也派兵占领了差不多三分之一的领土，最后导致了现在的印巴在克什米尔地区分治啊这么一个情况。而之前呢，以及被克什米尔土邦吞并的这个拉达克地区呢，绝大部分都被印度给占领。就形成了现在印度克什米尔邦最东部的这么一个地区，就拉达克。拉达克其实是分两个行政区划，东边的是列城，西边的是卡吉尔。列城这一块呢是藏文化的保留更多一些，西边呢都是这藏文明和穆斯林他们一种可以说是这么一种交融出来的这么一个产物。再往北是巴基斯坦控制的巴尔利斯坦地区 b a 斯坦。这个地区啊，就是刚才跟大家讲的啊，虽然是藏民，但是混血的藏民，然后讲的是藏语，而且是比较古原始的藏语，可以说是古典藏语，就是从吐蕃帝国时代流传下来的，没有经过太多的后来的变化。古典藏语当时是用阿拉伯字母进行这,这个文字交流啊，是这么一个情况。但是印度呢，他们又认为啊，中国啊，在西藏地区，特别阿里地区，很多的土地啊，是原来拉达克的。他们认为这个地方他们具有学校有主权，特别是印度对中国有领土宣称的所谓的这个阿克萨钦这一带。后来，印度在1960年代对阿克萨钦的这个入侵，直接导致了中印边界自卫反击战，印度惨败，自封为第三世界不结盟运动领袖，号称是世界第三大国，<笑>这么一个地位一下就一落千丈啊，被打回了原形。但是呢，印度对于这一段，特别是中印西边的边境这一段，一直是耿耿于怀，而且非常的忌讳为什么忌讳呢？因为整个拉达克地区等于是喀拉库勒上面和刚才说和喜马拉雅上面的交界处，往南是大批的河流，包括了所谓的旁遮普这个地区的，无论是流向阿拉伯海的印度河，还是流向了孟加拉湾的恒河，他们很多的河流的最初的起源，直接的起源。源都是来自于这个地方，被认为是整个南亚的水塔，而且呢，是一旦占据这个地方，无论是对于印度还是对于巴基斯坦来说，无论是谁占据了这个地方，都具有了战略上的优势啊。所以印度一直害怕、啊，其实有某种意义上来说，也是这个，也是因为自己的这种野心啊，所以造成了他们一直害怕中国要去进攻，从中国的西藏的阿里和北部啊，新疆和西藏交界这个地方、啊、进入拉达,达克啊。所以呢，这个地区啊，后来就成了中印历年来边界这些纠纷冲突的一个重要的热点地区，而且这个地区甚至的热点程度要高于中印边界的东段。东段，因为那个地方其实是远离了印度的核心地区，而一旦如果整个克什米尔丢了，直接往南是一望无垠的旁遮普冲进大平原。再往东走，就到了恒河平原、啊，基本上是印度就没有没有任何的天然的山脉进行格挡啊，所以他非常看重这一块地区啊，用各种各样的霸权的手段啊，要强行的将这个地方统治下来。好，那今天呢，其实就跟着大家讲了讲这个拉达克啊，这么一个其实是曾经是西藏啊文明的一部分、西藏文化的一部分地区，为什么后来变成了克什米尔的一部分，然后呢，现在又变成了印度控制的一个地区，甚至以这个地区作为一个基地，想要这个采石、中印的这个边界交界的地方。这些其实最早呢，都是来源于这个地方，在可以说是十七世纪、十八世纪的时候，当时政局混乱导致的一个结果。且不说这个拉当克地区啊，整个克什米尔地区现在都是处于一个非常混乱的局面，因为印度莫迪政府。是把这个地区的自治权给取消了啊，直接导致了当地一直到现在都是处于军事戒严的状态啊。大批的当地的穆斯林非常不满这个印度的中央政府啊，德里政府对他们的统治啊，所以武装暴动啊，一直都是当地的一个家常便饭啊。就在这个时候呢，而、啊、加上疫情，但是呢，还是要在中印边境上挑衅啊，最后啊，就导致了现在的这个局面。就是这样，好，今天咱们就讲到这儿，蹭了下最近的热点啊，跟大家讲讲这南亚的一些局势。其实南亚这个地方啊，真的是还有很多可以讲的，就像这个印度的东北部地区，其实要讲也可以讲上很久啊。这个东北部地区其实分离势力甚至比克林什米尔那边还要激烈，因为印度人是系统性的歧视黄种人啊，他们把很多东北部地区来的女人都当做妓女来看待，对当地是严重的种族歧视。啊，所以那个地区一直有分离势力存在，包括现在印度的东北呢，好几几个邦、啊、印度人都不准外国人，特别是中国人进入，就怕当地的人会起来反对印度的控制。好，谢谢大家，咱们就到这儿，拜拜。